0: Hablan sus Viva en Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3. Este es un, la carta de los Corintios es una carta que no se, es, no se, no se predica mucho. Y si alguna vez quieren entender el corazón de un pastor, estudien en Segunda de Corintios, capítulo 10. ¿Cuáles son las tentaciones? Y las tentaciones principales es ver a una iglesia que ha rechazado la enseñanza apostólica que Pablo les dio. Y lo acusaban de ser severo cuando él estaba tratando de amarlos. Y mira lo que 2 Corintios capítulo 10 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las almas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí nos menciona en estas fortalezas. Si venimos a un no pentecostal, vamos a pensar en fortalezas y que vamos a pensar demonios y cosas así, que es parte de, de, de la lucha que tenemos, pero Pablo nos está dando que, las fortalezas son destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y estamos preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Lo que Pablo está diciendo es que velemos, porque estamos luchando una batalla espiritual, y esta contienda no es carnal, sino que es espiritual, pero la contiendes a nivel de pensamientos demoníacos que van a entrar a nuestras mentes. Y ahí es donde tenemos que estar constantemente, hermanos, luchando y pensando, ¿es este pensamiento bíblico o no bíblico? ¿Es esta estrategia que estoy adoptando bíblica o no bíblica? Porque la tentación va a ser adoptar estrategias no bíblicas, constantemente. Y Pablo está diciendo que tenemos que llevar todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. El llamado que estamos haciendo como pastores es, en esta área de crianza, de de levantar familias, en la forma que somos padres, que todo pensamiento, hermanos, y todo pensamiento es cuánto? Todo pensamiento. Sea cautivo a la obediencia de Cristo. Y que podamos decir, esta idea, que está aquí, sale de la palabra del Señor, y no sale de aspectos de la cultura ayer Albert Moller estaba hablando de, le hicieron la pregunta de dónde salió la revolución sexual alguien alguien escuchó el el, el briefing de ayer de Albert Moller entonces revolución sexual hermanos muchos de nuestros problemas salen de aquí ¿Cómo empezó? La, él dice cuáles son las cosas que nos hicieron llegar a la revolución sexual. Número uno, autoridad de la palabra. Yo estoy completamente de acuerdo. La cultura dejó de someterse a la autoridad de la palabra del Señor. Ya la palabra del Señor no tenía autoridad. Eso quiere decir que conductas sexuales ya no son pecados, porque la palabra de Dios dejó de ser autoritaria. Número dos, él mencionó... Eh, un sentido de autonomía y ahí podemos hablar cómo llegamos hasta aquí por horas pero vamos a dejarlo en autonomía ¿qué es un sentido de autonomía? yo dicto lo que, lo que voy a hacer yo no me someto a nada mis pensamientos ahí es donde llegamos a este sentido de que mis pensamientos son mejores o son mayores y ahí es donde nuestra tentación va a ser en áreas como estas creer que cuando alguien te dice eso no es bíblico Vamos a querer ir a la autonomía. No, 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 no seas legalista. No seas esto, no seas lo otro. Y lo último que él mencionó fue el triunfo, y esto es una frase de Frederick Rick, triunfo de lo terapéutico. ¿Qué es el triunfo de lo terapéutico? Hermano, básicamente nuestra vida la hacemos basada en psicología. La psicología nos dice que nuestro problema es externo. Todo lo que me pasa fue por cosas externas y la solución es interna. Vamos a a meditar en cosas positivas, vamos a a crear paz, vamos a, a sacar cosas de adentro. La Biblia nos dice todo lo contrario. ¿Dónde está nuestro problema? Interno. ¿Y dónde está nuestra solución? Externa. Cristo hizo algo para mi solución. Y tenemos que batallar constantemente estas ideas... Y no aplicarlas porque hay un, un concepto que yo les he, he dicho que se llama la imaginación cultural donde hacemos cosas porque la demás gente lo hace. Esto es lo que todo el mundo hace. Ah, ah, los muchachos cumplen 18 años, ah, pues se tienen que ir de la casa. Oh, los muchachos... este se gustan, pues tienen que salir. Eh, los muchachos... Se visten de esta forma, pues no no, no, no queremos que se vean Amish. Y jamás están ni cercanos a ser Amish, pero eh, dejamos que la cultura defina la forma que vivimos. Y tenemos que ir, hermanos, todo pensamiento cautivo a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y no permitir que sea esto lo que dicte cómo vamos a criar a nuestros hijos y las cosas que vamos a hacer. Yo he dicho esto, hermanos. Yo todavía viví en esa época, yo no sé ustedes, donde yo tenía que ser chapeón de mi hermana. Mi hermana con más de 20 años, yo tenía que ir a donde ella fuera. El problema fue que ella y yo no, no, no nos pusimos de acuerdo para pecar juntos los dos. Eso es otro problema que tuvimos. <risa> que quizás no, no, era yo el cueste, no era yo la persona confiable. Eh, eh, pero era, era lo, lo esperado. Y ahora, de eso ha pasado 30 años, 35 años. Y es lo que se ha experimentado por toda la historia de la civilización occidental. Y ahora sugerir esa idea es un legalismo. Eh, Le voy a dar una idea que es bastante mundana. Hay que dejarlos que ellos tomen decisiones. Yo creo que hay que eh, instruirlos para que ellos aprendan a tomar decisiones. Pero la Biblia claramente dice que la decisión de con quién una mujer se va a casar es del papá, no es de ella. Eso está bien claro en la palabra del Señor. Eso no es decisión de ella. Que si ella se revela, lo va a hacer en rebeldía. Y llega un momento que no nos podemos parar enfrente de ellos. Pero eso no es una decisión de una señorita. Es una decisión del papá. Claramente la Biblia enseña eso. Eso no hay otra forma de ponerlo. Primera de Corintios, capítulo 7 y Deuteronomio, capítulo 22. Eso es una enseñanza clara de la Biblia. No, perdón, números 13. Donde el papá es el que decide. Eh, lean Primera de Corintios, capítulo 7, dice, si el papá piensa que su hija virgen se casa, que se case. No es una decisión de ella, pero tenemos estas ideas que son mundanas de que, ellos tienen que aprender, ellos tienen que tomar decisiones. Bueno, ellos tienen que tomar decisiones cuando estén fuera de la autoridad de los papás. Y ahí necesitamos cultivar un sentido correcto de amor y autoridad y que ellos entiendan que nosotros los amamos, deseamos lo mejor para ellos, y que somos autoridad para ellos, y que estamos en un proceso y vamos a ir por las diferentes etapas, ¿cómo se ve eso? Pero va a haber momentos que no vamos a afirmar decisiones que ellos toman y si toman esas decisiones las están haciendo en rebeldía. Y eso es otro proceso. Pero a veces por evitar tener que confrontar rebeldía, seremos diciendo que ya son adultos. Y y, y eso no es un pensamiento bíblico, hermanos. Yo sé que lo que estoy diciendo es súper mega contracultural. Patriarcado, tantas palabras que son, pero es la clara enseñanza de la palabra del Señor. Varios principios de autoridad y amor, hermanos. Vimos primeramente que en el planeta en el, en el, en para la diligencia necesaria de que el Evangelio informe los estatutos que vamos a implementar en, nuestra, en nuestras casas y comienza por nuestro amor por el Señor. Tenemos que cultivar eso, hermanos. Si leemos teología y eso no nos lleva a amar profundamente al Señor, estamos perdiendo el tiempo. Si van a la, al, al discipulado de Josué, y no salen amando más al Señor, estás perdiendo el tiempo. Pídele al Señor, cambia mi corazón, que tú seas mi pasión, que tú seas lo más que ame, que tú seas lo, lo que impulsa mi corazón, que mi vida sea, me levanta por las mañanas y quiera luchar por amarte más, Señor. Hermanos, el Señor tiene que edificar la casa. Vayan conmigo al Salmo 127. Y esa casa se edifica, se edifica con autoridad y amor. Esa casa se edifica con autoridad y amor. El Señor tiene que edificar su casa. Esa casa, estoy convencido bíblicamente, se se edifica con autoridad y amor. Ambas tienen que estar presentes. Obviamente, instrucción bíblica, pero esa instrucción bíblica se aplica con autoridad y amor. Salmo 127. Este es un buen salmo para que mediten en él. Añádalo a su lista. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano ve la, la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme. he aquí don del Señor. Esa palabra don quiere decir que es un regalo. Son los hijos. Y recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventura del hombre que de ellos tiene llena su alijaba, alijaba. no se da avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. El Señor tiene que edificar su casa. Si el Señor no la edifica, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cómo se edifica la casa? El cimiento es la palabra, hermano. Tiene que la palabra del Señor ser lo que es cimiento. Tenemos que dejar de decir, yo creo, yo creo, y decir, la palabra del Señor dice. La palabra del Señor dice esto. La palabra del Señor dice esto. Tenemos que... eh, salir de eso del yo creo, yo creo, yo creo, yo creo y decir la palabra del Señor dice esto, la palabra del Señor dice esto, la palabra del Señor dice esto. Y, y ese fundamento de la palabra para edificar la casa tiene que estar bajo el evangelio y el evangelio se aplica por medio de autoridad y amor. Ambos. Pero tiene que ser la palabra del Señor. Y los hombres somos llamados, Efesios capítulo 5, Habla claramente de cuál es el llamado de liderar de los hombres. Y es lavar a nuestras esposas con la palabra del Señor. Y para poder lavar a nuestras esposas con la palabra del Señor, tenemos que conocer la palabra del Señor. Algo que quiero decir, damas que no tienen esposos que están en nuestra congregación, la congregación quiere hacer eso por ustedes. Quieren ser ese ese modelo de hombres piadosos que, que enseñan la palabra del Señor. Pero tiene que ser la palabra del Señor Bajo es la cruz del Calvario que se refleja en autoridad y amor. La la cruz es cuando de de autonomía 6, cuando nos digan, ¿pero por qué todos estos mandamientos? Porque él nos sacó de la esclavitud. Ya somos sus hijos y le servimos. y no somos esclavos del pecado, hermanos, ver a alguien esclavo del pecado es algo tan triste. Desperdiciando sus vidas. Y sea la esclavitud de la drogadicción como la esclavitud del materialismo. Entonces el Evangelio viene a sacarnos de esa esclavitud para poder ejercer la autoridad de amor en la vida de nuestros hijos. Dice: En vano se levantáis de madrugada, os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme. ¿Qué está diciendo? Si trabajamos, si hacemos las cosas. Y no son para edificar la casa por medio de la palabra del Señor. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Si nos esforzamos para que entren a la universidad y no nos hemos esforzado para enseñar la palabra del Señor, no hemos edificado la palabra, no hemos edificado la casa en la palabra del Señor. Si los esforzamos para que sean profesionales y no no los hemos hecho edificando, no vale la, de en vano levantar de madrugada, en vano hacer las cosas. Y y yo tengo que decirle que como pastor, una una tentación que veo es un énfasis en lo académico que sobrepasa lo espiritual. No estoy diciendo que lo académico no es importante, pero no debe ser lo más importante. Es aquí donde el Señor son los hijos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Son regalos y tenemos que acordarnos de eso. Cuando él está chiquito, dos años, diciéndote, no, es un regalo. Es un regalo. Cuando después está, se ponen un poco difíciles, ¿eh? que se trancan, es un regalo del Señor. Tienes que acordarte de eso, es un regalo del Señor, es un regalo del Señor. Son una bendición. Recompensa. Es un, eh, eh. Oh, hermano, nosotros que tuvimos dificultad en tenerlos. Son un, son un regalo del Señor, pero no se pueden convertir en ídolos porque tienen un propósito. Y el propósito es enviarlos en el momento correcto, porque dice, como flechas en la mano del guerrero. Nosotros somos un guerrero y queremos ganar la batalla, y ellos son una flecha que vamos a enviar a que establezcan el reino. Y una flecha necesita dirección, hermano. Tú envías tú una flecha, la vas a tirar así a lo loco. Tienes que direccionarla, tienes que ponerlo, tienes que tener destreza de cómo hacerlo. Y esa es la parte de la diligencia que necesitamos. Yo tengo que envi- tengo una flecha, tengo t- dos flechas, tengo que... Tratar de querer que vayan al lugar correcto. Es el reino. Lo estamos dirigiendo hacia eso. Nuestra, nuestro énfasis va a ser hacia ese lugar. Bienaventurado el hombre que ellos tienen llena su alijaba, que es el lugar donde se guardan, no serán avergonzados cuando abren con sus enemigos en la puerta. ¿Qué es la puerta? ¿Alguien sabe a qué se refiere de la puerta? Que no sea Josué. Donde se sentaban los ancianos, donde se, se filosofaba para la comunidad. Proverbios 31 habla de eso también. Básicamente, Proverbios 31 es esto. Verso 23, si no me equivoco. Y es, la mujer de Proverbios 31 hace todas estas cosas que trabaja, con, que, que, que deja el pellejo, digamos en Puerto Rico, todas estas cosas para que el hombre esté en la puerta filosofando. <risa> básicamente es lo que la enseñanza está diciendo la misión de la dama hacer todas estas cosas hasta trabaja ayuda dice que vende un campo hace un, un viñero coge sus ganancias se levanta temprano a, para que tengan comida está cociendo para que en el invierno no pasen frío los muchachos está haciendo un montón de cosas con el fin de que de que el esposo esté en la puerta filosofando pero no es filosofando Está yendo aplicaciones para la comunidad y el beneficio de la comunidad. Entonces, nosotros como hombres, si queremos mujeres de Proverbios 31, tenemos que ser hombres de Proverbios 31. Hombres de la palabra del Señor. Que nuestras esposas hicieron todo eso, pero saben que cuando vienen a nosotros la palabra del Señor va a salir a Jerusalén. Que los vamos a guiar con la palabra del Señor. ¿Por qué no son avergonzados? Porque ha sido la palabra del Señor la que ha edificado y hemos tratado con todo el sentido de que la, 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 la flecha que tenemos no la tiramos para donde no es. Puede ser que la flecha la quedamos tirada en un, en, un, en un escenario académico, pero hermanos, no es para que ellos tengan éxito, es para que el reino sea expandido. Y ellos tienen que tener eso claro, hermanos. Porque lo ven en nuestras vidas, que el reino es lo más importante. Que las decisiones que tomamos como familia, el reino no está sobresaliendo. Le voy a dar un ejemplo práctico de estas semanas. No, no me quiero, ¿verdad? Yo tengo debilidades que tengo que crecer como papá, todavía estamos con muchachos adolescentes, pero yo voy a estar entrando a esta etapa que tenemos que pensar en la universidad. Y estamos pensando todos estos sistemas de qué se hace con el dual enrollment de Montgomery College, ¿verdad?, y hemos decidido frenar cosas que le van a beneficiar quizás académicamente en el futuro, porque queremos todavía en grado 11 que tenga flexibilidad para servir al reino. Más importante que tengamos esa flexibilidad para servir al reino, que se adelante un semestre o no, que, que en el skin en, en el de la eternidad, un sem, ¿qué es un semestre? Entonces... Eh, hemos decidido no tomar cursos que requieren que él esté presencialmente en Montgomery College para poder tener la flexibilidad todavía de que él pueda estar más involucrado en el servicio al reino localmente y parte de la razón es que yo quiero decirle a, a mis dos hijos el reino es más importante el reino es más importante y, esta, y tenemos una misión en esta casa de expandir el reino Y el Señor te va va a dar tus oportunidades y tú vas a tener tu tiempo de levantar tu familia. Pero ahora mismo la prioridad en esta casa es el reino. Eh, Y si eso nota que vas a perder un semestre y en vez de tener adelantado un año vas a tener solamente adelantado un semestre, no es el fin del mundo. Estoy diciendo una aplicación personal. No estoy diciendo que ustedes tienen que hacer eso. Pero son las cosas que tenemos que pensar y a veces tomamos la decisión: ah, si en grados 11, tú en el Horme, nos vamos, qué son y qué. Y no pensamos cómo afecta estas cosas al reino. Qué resultado tiene nuestra iglesia local. Cómo esto va a afectar oportunidades que tenemos para servir al Señor. Cómo diferentes actividades que, que estamos participando tienen un efecto en el reino de los cielos. Porque al final del día, hermanos, ellos aprenden más por lo que modelamos que lo, por lo que les decimos. Es importante lo que les decimos. Pero tenemos que moderarlo y tenemos que, en, en ocasiones, decir: amamos tanto al Señor que esta actividad no la vamos a hacer porque interviene o interfiere con nuestro servicio al reino. Y hacer que nuestras familias sean kingdom mindset. Yo creo que cada familia debe desarrollar una misión como familia y esa misión está centrada en lo que Dios ha llamado a ese hombre a servir al reino. Y la familia se enfoca a que él pueda estar en la puerta. Y sus decisiones van a ser más dadas a que se facilite su servicio al reino del hombre de la casa que simplemente los sueños o deseos de cada uno de ellos. Yo creo que muchas veces vivimos familias con tracks paralelos. Papá, mamá, hijo uno hijo dos, y cada cual tiene su track y su dirección. Y están paralelos porque están viviendo vidas juntos, pero no hay una misión. Y es difícil entonces tomar decisiones porque no tenemos una misión clara, que es Dios nos ha llamado a esto para que el reino sea expandido por nuestra familia por medio de esta forma. Yo creo que debemos de ser específicos. Porque cuando nos quedamos simplemente, nuestra familia quiere glorificar a Dios. Eso es tan amplio. Pero realmente orar al Señor y decirle, Señor, ¿qué tú estás llamando que nosotros sirvamos en el reino? Ahora mismo, mire, yo le voy a al Señor, por, yo sé que él no quiere por el Martín. Dios le está llamando unas cosas específicas a servir en el reino. Y él está su tiempo invirtiéndolo para esas cosas. Pero a veces lo que sucede es que no tenemos esa misión, y la misión usted sabe que se convierte. Los tracks son ellos. Y es todo servir la misión de ellos en lugar de la misión que Dios le ha dado a la familia. Y las decisiones rondan alrededor de ellos. Y ellos cogen, ellos, ellos saben, esta casa, esta, esta, esta casa es acerca de mí. Y después, ¿qué sucede? Llegan a los trabajos y se dan cuenta que los trabajos no son acerca de ellos. Y tienen problemas de que un jefe le diga cosas que tienen que hacer, porque la vida ha sido acerca de ellos. Lou Holtz, el. Un, un, es un coach bien famoso de fútbol americano de Notre Dame por 50 años fue el coach dice, dice el legendario entrenador de fútbol Lou Hoss, le, se le pidió que describiera la diferencia entre los futbolistas de hoy y aquellos de hace 50 años él dice simple los atletas de hoy hablan de derechos y privilegios y los jugadores de los que se hablaba hace 50 años eran obligaciones y responsabilidades pero porque están tan centrados en derechos y privilegios estos tracks se confunden. Y es nuestra labor decirle, no, 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 la vida aquí es centrada para la gloria de Dios, específicamente para que el papi se pueda sentar en la, en la puerta, que pueda hacer, tenga, tenga tiempo de servir, de desarrollarse para poder ser parte de, del servicio al reino. Y entonces, si gran parte de eso es ayudarles a ellos, a que estamos direccionando esa flecha para el lugar que, que tiene que ir. Hermanos, tenemos una, tenemos, yo tengo dos flechas. Diligentemente quiero tratar lo más posible de que ellos entiendan cuál es la dirección. Hacia dónde hacia dónde nos tenemos que ir. Y hermanos, si y no queremos, si algo hemos tratado en nuestra iglesia es de, de, de dar la libertad de conciencia, pero voy a, voy a hablar de unas cosas, actividades extracurriculares que con frecuencia afecta la habilidad de una persona de congregarse en su iglesia local, es un problema de esto. Sea estudio, sea deporte, sea lo que sea, hay un problema de esto. ¿Cuál es el track? Eso nos debe ayudar a enfocarnos a tomar las decisiones correctas. Para que nuestras decisiones sean decisiones del reino, de impulsar hacia el reino, en lugar de queremos más que impulsarlos a ellos. Eso nos debe ayudar. Nuevamente, hay cosas que aprendemos ahora, y vamos aplicando, y vamos ajustando. Y el Señor da gracia. Lo que es difícil es cuando aprendemos algo y negamos la dirección del Señor. ¿Tienen preguntas hasta ahora? Quiero que vayan conmigo a Job capítulo 1. Y luego de esto vamos a ir a las diferentes partes. De los, de los hijos preguntas hasta ahora wow qué silencio eso me dice dos cosas o es que yo soy un, un tremendo maestro o es que no estás entendiendo nada Job 1 dice verso 4 y esto Katy me envió de un, de un podcast que escuchó esta semana de, de, de Revive Our Hearts. me apuntó ciertas cosas que creo importantes. Dice, sus hijos solían, los hijos de Job, hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus tres hermanas para que comieran y me vieran con ellos. Pareciera que estos hijos adultos hacían sus fiestas, hacían sus... Sus bembés, diríamos en Puerto Rico, se juntaban y, y hacían diferentes actividades juntos como familia. Verso 5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Job hijos casados, estaba todavía involucrados en la santificación de sus vidas. Su, su, su forma de estar involucrado es por medio de la santificación. Y él estaba diciendo que él parece que no estaba en el, en el bembé, en la fiesta, pero él conocía la doctrina del pecado. Y él decía, probablemente pecaron. Yo creo que a veces pecamos los padres o de ignorancia o de que nos queremos hacer los ignorantes, de que no entendemos que hay ciertas interacciones que probablemente nuestros hijos van a pecar. Así que cuando ellos llegan, vamos a querer santificarlos. ¿Y cuál es la forma de santificarlos? Vamos a sentarnos y vamos a hablar de todas las conversaciones que tú tuviste. Porque yo estoy asumiendo que en esas interacciones tuvo tuvo que haber algún pecado. Y eso es entre los hermanos de Job, de los hijos de Job. Y él está consciente de la tentación. Y es interesante que dicen... Quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esa frase, maldecido a Dios, ¿qué es la cuerda de Job? ¿Mm? La esposa le dijo, maldice a Dios. Él estaba preocupado que sus hijos hicieran lo mismo que él y, y la esposa de él le pidió que hiciera cuando todos ellos murieron. El punto es este, hermano, maldecir a Dios no es necesariamente decir yo te maldigo, Dios. Maldecir a Dios es tomar sus mandamientos y socavarlos. Es ser autónomos, es no obedecer la palabra del Señor. Eso es maldecir a Dios, es usar pensamiento humano. Y Job está diciendo, yo pienso que mis hijos se juntaron y tuvieron que haber pecado. Así que vamos a, él traía el evangelio, sacrificios para cubrir el pecado de sus hijos. Estaba utilizando las herramientas que Dios estaba dando para cubrir los pecados de sus hijos. Y esto es algo que quiero recalcar, hermano. Yo no quiero que ahora es como que, tú, yo sé que tú pecaste, yo sé que tú pecaste, yo sé que tú pecaste. Pero hermano, sabemos que van a pecar. Y es nuestro trabajo está en la vida de ellos. ¿Qué hablaste? ¿Qué dijiste? No, sí, sí, todo bien. No, Yo voy a estar aquí contigo y me vas a ver en la cara hasta que tú hables y decidas decirme qué sucedió, qué conversaciones tuviste. ¿Con quién hablaste? ¿Con quién te gustaste? ¿De qué hablaron? Y otra cosa que podemos quizás aquí atender es que si sabemos la tentación que van a hacer, podemos darle dirección de cuáles cosas van a enfrentar y darle instrucción de cómo se deben comportar en ciertos eh, eh, ambientes. Hermanos, yo no, no, no estoy diciendo una tentación a la edad de la adolescencia de tener conversaciones inapropiadas acerca de si me gusta o no me gusta aquello, aquello aquella o la otra. Asumimos eso, que eso va a suceder. No, no, no nos ponemos así, pero asumimos que va a suceder y estamos pastoreándolos. Cuidándolos. Y, y, y es tonto pensar que si hay un grupo y todos lo están haciendo, no, la mía no lo hace. Todos lo hacen y asumimos que lo hacen y los guiamos y los, y los, y los, los, los manejamos y le pregun- y decimos cuál es el, el, el peligro de irse esa dirección, le enseñamos cantar de los cantares, como cuando entregamos nuestras emociones antes de tiempo las consecuencias que eso tiene, pero toma en la diligencia de Autonomio 6 y toma el entendimiento de la doctrina del pecado. De que probablemente en la mayoría de las interacciones de ellos va a haber algún tipo de, de pecado como de la misma forma de nosotros. Cuando vamos a tirar a diferentes lugares, diferentes eh, actividades, diferentes momentos, estamos conscientes de nuestra tendencia de poder pecar. Y ahí es donde vemos el libro de Proverbio, hermano, este sentido de urgencia, donde vemos una y otra vez este sentido de que buscamos la, la sabiduría para que tener largos años de vida y poder ser guiados por el Señor. Así que, antes de pasar a las diferentes etapas, quiero hacer una última idea que es de importancia, y es este sentido de que tenemos un pacto de comunidad. Y ya yo hablé un poquito de eso, pero yo creo que es importante entender que todas nuestras decisiones tienen efectos en la comunidad. Y hay ciertas cosas que están como que en el paquete del pacto de comunidad, que deberían estar conscientes y deberíamos estar preparados, porque hay ciertos sentidos de expectativas. Voy a utilizar un ejemplo y después, si algunos desean, algún día puedo hacer algo de ese tema. Pero vamos a hablar de cómo se comienza cuando esta señorita tenga un amigo que quiera juntarse con ella. déjeme decirle desde ya, por ahora no hay ninguna posibilidad Pero cuando ese momento llegue, ¿cómo va a funcionar alguna de esas cosas y las expectativas de comunidad? Pareciera que la Biblia nos dice que no nos debe importar nuestros hijos. Como que no hay un énfasis de cuidar los hijos. Pareciera que el énfasis es que mi trabajo como hombre es proteger la... eh, la dignidad y la virginidad y, y la honra de ella, pero no hay ese mandato para proteger al hijo tan fuerte como lo hay en la parte. Si pueden cerrar la puerta o, eh, o como lo hay en el sentido, lo vemos en, de, en, en proverbios que el papá le está diciendo al hijo ciertos aspectos de, de ¿cómo se llama? de cuidarse de la mujer ramera de cuidarse de la sexualidad, pero ta, pero no le dice eh, tanta fuerza como le dice en el cuidado de la mujer que él es responsable de la de la pureza de su hija. No no hay un texto que hable tanto de ese sentido. Es como que al hombre lo está entrenando de los peligros de la mujer jamera, pero el llamado de cuidar y eh, proteger es a la hija. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre puede hacer cualquier cosa. No, lo que quiere decirle es que si una familia, vamos a poner familia como la casa, tiene una hija, ¿verdad? la hija es la así, ese es el símbolo de hija. Wow, me acordé de eso. ¿Cuál es el símbolo de hijo? No me acuerdo. ¿Qué? Ah. Y entonces tienes una familia con un hijo, él va a ir a esta familia y esta familia va a poner la protección. Esa es la expectativa. Entonces, yo no tengo que proteger a mi hijo de la misma forma que tengo que proteger a mi hija porque la protección ya está en la comunidad que va a proteger a la hija. Y no se la va a entregar así porque sí. Entonces, ¿entiende el pacto de comunidad en este sentido? Si todos los padres protegen a sus hijas, no tengo que proteger a mi hijo, porque que tengo que instruirlo para que sea un hombre digno de tener una esposa. Pero la parte de pureza en cuanto a una relación íntima con una mujer, el énfasis es que los padres protejan a sus hijas y que en la comunidad eso sea algo que se espera. Que el hombre va a decir, no, todavía no. No, tú no te puedes acercar. Yo voy a proteger a mi hija. Entonces, parte de lo que quiero comunicar con eso no es ahora mismo cómo se hace un proceso de... de este, De dating o cortejo, como quieran llamarle Porque a mí no me importa el nombre Después que haya pureza sexual el nombre es, 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 es inmaterial Pero es que hay unas expectativas de comunidad Y en el Antiguo Testamento la comunidad de Israel tenía ciertas expectativas de comportamiento Y en el Nuevo Testamento hay ciertas expectativas de, de comportamiento Y tenemos expectativas de comportamiento donde toda la comunidad dice, estamos dentro de estas expectativas. Hay aspectos de conciencia que pueden salir fuera de esas expectativas, donde quizás podemos participar de ello, quizás nos nos retenemos de hacerlas por amor a la comunidad. Y uno tiene que, en cierta forma, tener el discernimiento si hay personas que ciertas conductas le van a hacer de tentación o le van a hacer de de bendición yo sé que esto lo que voy a decir es difícil para ustedes eh, quizás verlo pero yo me di cuenta rápido no rápido, me tomó como tres o cuatro años ser pastor, que hay ciertas eh, trasfondos culturales que no le gusta tanto la broma como los caribeños tuve que esto que usted ve ahora soy yo restringido <risa> por aspectos de conciencia yo creo que tengo la libertad, pero hay cosas que, que movimos. El otro fue, yo prefiero predicar así los domingos. Yo predicaría así, tranquilo, los domingos. Los que vinieron aquí los primeros años. Pero me di cuenta que le ayuda a ciertas comunidades que yo tenga. Me pon, pues, si tengo que ponerme un gabán o un chaleco, por la amor a otros, entrego mi libertad. Y lo mismo sucede con aspectos de conciencia que siempre, hermanos, tenemos que pensar cómo afecta esto a la comunidad de creyentes. Tiene que ser una pregunta que está ahí constantemente. Esta libertad que tengo, ¿cómo afecta a la comunidad de creyentes? Eso debe ser una expectativa de todo creyente. No vivimos independientemente. Y parte de eso es que podemos explicar bíblicamente por qué hemos decidido ejercer esa libertad. No es como decir, "Ah, es es que es mi libertad. No, no, no. Tienes que explicarlo bíblicamente. ¿Cómo tú llegaste a, a, a a la conclusión que eso no es un pecado? Y que Dios te está llamando a hacer eso. Porque Romanos 14 nos dice que el mayor pecado de Romanos 14 no es el acto, es hacerlo sin fe, sin que esté informado por la palabra del Señor. Y lo que hacemos es que muchas veces hacemos lo de Segunda de Corintios capítulo 3, eh, 10 de que no llevamos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces ese pacto de comunidad debe ser muy importante, hermanos. Donde estamos conscientes esta decisión que estoy tomando. Voy a hacer un, un uno. No. Yo creo que es un aspecto de conciencia. Pero, ¿cómo se celebra una boda? Voy a hacer ese ejemplo. Yo creo que cuánto la persona gasta, cuánto la persona... Yo creo que hay aspectos de conciencia y hay aspectos que no son de conciencia. Una... una Enseñar cleavage en una boda, eso no es de conciencia, hermanos. Enseñar cleavage en una boda no es de conciencia. Yo se lo digo desde ya, no los caso. Si yo veo un poco de gusto, no lo voy a casar. No lo voy a casar. Ya yo lo hice una vez y no lo vuelvo a hacer. No, 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 eso no se va a aceptar. No, no es... Nos hemos creído una mentira aquí. ¿Cuál es la mentira? El día de la boda es el día de la, de la mujer. No a un día de glorificar al Señor. Eso le pertenece a Dios. Otro punto que a veces perdemos la comunidad. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué nuestros hijos no se quieren casar? Hacemos bodas que no invitamos a niños. Y no le damos a ellos ese, ese deber wow, mira a la novia, qué linda, y soñar con ese día, y anhelar ese día, y pues, pensar cuando me toque a mí ese día, porque nos hemos creado la mentira de que eso es un momento para tener la fiesta, disfrutar, y hacerle el mejor plato. Y, mire, mejor cómase arroz y frijoles e invite a, a, a la comunidad que comerse un pedazo de filete de miñón con, con, con solamente los adultos. Y si usted después quiere hacer algo privado con personas, puede hacer otras cosas. Pero yo creo que es importante que en las bodas esté todo el mundo y que vean y digan, wow, mira qué bella la novia, mira, esta muchacha que creció en la iglesia, y todo el mundo la ve y diga, wow, qué bendición, qué mira, que está llegando este momento y que otros sueñen con ese momento. Pero dejamos que presiones culturales gobiernen esas decisiones en lugar de permitir que sea la palabra del Señor que dice que es un acto de comunidad están afirmando delante del Señor y son las ideas que debemos de dejar que no sea el mundo la que las dicte sino que sea la palabra del Señor eh, la música que se escoge lo que se va a hacer hermanos yo voy a la boda. tan pronto me ponga un daddy yankee por ahí yo salgo usted me ve que yo cojo la puerta ¡Fum! <risa> yo no quiero ver a nadie de ustedes perreando o algo así mejor me voy, para, para tener que corregirlo, mejor me voy. <ríe> Lo he visto en par de bodas, ustedes ven, busquen los videos de sus bodas, tan pronto sale la Yankee yo salgo por la puerta. O el que sea de eso, <ríe> sale la Yankee por ahí me voy yo. <ríe> Porque o, o la botellita, no tiene que ser este el, el, el baile de la botella, o qué sé yo. Eh, y, y yo creo que una boda es un buen lugar para, de una forma que glorifica a Dios, Eh, tener un momento que padres, hijos, familias pueden disfrutar de música, bailar de una forma apropiada pero tan pronto ponen música sensual por ahí mira, por ahí mismo me va a ver saliendo a mí y lo dejo de sus conciencias al Señor pero a veces es que no pensamos de una forma comunal sino pensamos de una forma bien autónoma y privada este es mi día y tenemos que dejar esas, esas mentalidades para poder glorificar al Señor así que vamos a ir hermanos por diferentes etapas y cómo se ve la autoridad y el amor en esas áreas niñez uno a ocho años y estos son más o menos cómo se ve la autoridad en ese tiempo principalmente la vara la Biblia habla la vara disciplina e instrucción Efesios 6 habla claramente de que no los tentemos. Y es interesante, Efesios 6 cuando dice que no los tentemos, el énfasis que se le ha dado es como que darles espacio. Pero el texto nos dice que la forma de intentarlo es cuando no los instruimos y disciplinamos. La forma principal de tú tentar a un hijo es no instruirlo y disciplinarlo en el temor del Señor. Una forma que lo puedes tentar es que esa disciplina venga en ida porque, como dice el libro de Santiago, la ida de no del, la, la del hombre no cae a la justicia de Dios. Y eso no quiere. Entonces, si lo estás haciendo, el arrepentimiento no es entonces haz lo que tú quieras, no te quiero tentar. El arrepentimiento va a la autoridad, la instrucción de una forma bíblica. Pero en la, en la niñez va a ser la vara, eh, eso se puede dar otra clase acerca de eso, algo principal para, eh, para los padres es la expectativa que sus hijos obedezcan y se comporten de formas razonables públicamente. Ellos van a, van a estar, hay que intuirlos, hay que estar pendientes, hay que estar detrás de ellos. Hay niños que son más fáciles, hay niños que son más activos. Actividad o no actividad no es pecado, es obediencia. Nosotros tenemos hijos activos, eran bastante activos y tenemos que estar ahí pendiente de ellos. Es canzón, es más fácil. Lo, lo, lo. aquí estaban lo, los hijos de una persona que no está en la iglesia, que esos muchachos se sentaban ahí, no se movían, y yo decía, pero ¿qué es esto? Y estos eran activos, pues había que estar detrás de ellos. Pero hay que, ellos tienen un tiempo para dejar de saber, este es el fin. Ellos deben salir de esta etapa sin ninguna duda que tú eres autoridad. Entonces no es... Tan necesario que todo el. Vamos a suponer, nosotros teníamos ciertas reglas que aplicábamos. Trabajamos con una área de su vida, que le dejamos claro que estábamos trabajando en esa área y que iban a recibir disciplina adecuada en esa área, pero habían ciertos comportamientos que, adicional de eso, Joey nunca le podía golpear a Llanero, Janel nunca podía golpear a Joey, no podían golpear a los papás. Eso no. Después de eso, estábamos trabajando con ciertas áreas, una cosa a la vez, no queríamos sobrecargarlos pero la vara estaba bien presente pero habían días que no más que nosotros disciplinábamos a ellos eran dos o tres veces Si eran nenes activos que requerían mucha vara pero el punto al final era que ellos estu- entendieran nosotros somos autoridad había momentos que en lugar de darle vara porque quizás ya le habíamos dado bastante vara ese día yo los agarraba así y decía te vas a estar quieto no yo soy más fuerte que tú soy tu autoridad y ahí uno estaba ahí a veces públicamente uno los agarraba y los abrazaba y un pellizco en un, en un mulo sin que nadie se dé cuenta ahí papá! No, y no, y no. Yo, y si tengo que estar aquí media hora, voy a estar media hora. Vamos, llega un punto que el, hay que quebrantarles la voluntad. Y hay unos que son, son más, más trabajosos que otros. Hay unos que tienen más tendencia de, de nosotros tuvimos uno de cada uno hay unos que son más de esto y otros, pero hay que estar ahí, 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 ahí. Es cansón, hermanos. Es cansón, cansa. Es bien físico. Y si estás en ese lugar, estamos contigo. y no. Te queremos ayudar, queremos caminar contigo. queremos. Pide consejo a otros papás. En esa etapa, el amor de ellos es bien fácil hacia nosotros. Eso, es, eso sale natural de ellos, amarnos. Alguno dice: Bueno, tú no has estado con el hijo mío. <risa> es cultivar ese amor. Dentro de la autoridad, cultivar ese amor. Nunca deben salir de una disciplina creyendo que tú estás molesto con ellos, sino que estás haciéndolo por amor. Yo prefería no disciplinarlos en momentos si estaba muy, muy furioso. Siempre le decía cosas como esta: Papi ha pecado en formas peores que tú. Y necesita el evangelio igual que tú. Pero es un tiempo de consistencia, hermanos. Consistencia, 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 consistencia. Es cansón porque es como consistencia, consistencia, consistencia. Y especialmente las mamás, si pasan más tiempo, puede ser súper drenante para ustedes. Busquen otras mamás que las animen, que, que, la, que, que las puedan eh, darle dirección y, y decirle que no se cansen. Y tenemos que tener cuidado en la comunidad. No todos los hijos son iguales. Es interesante porque a veces las historias son largas, hermanos. Y a veces los más calmados son los que terminan más rebeldes. Porque, ¿usted sabe cuál es una cosa de los más calmados? Que a veces nos olvidamos de pastorear su corazón porque pareciera que todo está bien. Y dentro de ese corazón lo que hay es, se está creando un un pecado que en momento se explota. Al fariseo hay que pastorearlo, vamos a tener hijos fariseos, al rebelde hay que pastorearlo, y hay que cuidarlo, y hay que estar con ellos caminando todo eso, buscando su corazón, y parte de eso es, se, se cultiva de unos ocho años, que ellos sepan que tú le prestas atención. Yo sé que es difícil, hermano, cuando uno es tan chiquito y te están hablando de cosas que a tú ni te interesan. Y uno prestarle atención y estar con ellos y, y que que, que, tú se, que yo sepan lo estoy escuchando. Me, me quiero hacer cosas que te importan. Yo me acuerdo que yo llevaba a, a Six Flags a montarnos en, en Thomas the Train. Yo odiaba a Thomas the Train. Pero uno hace cosas que le importan a ellos. Pero algo también que les enseñamos es hacemos cosas que le importan a papi. Y en esta familia se, se, se trata de de complacer a todo el mundo y lo hacemos gozosamente. Ahora le tocó a ti hacer esto, pero en otro momento eh, le va a tocar a la mami escoger o le va a tocar a ti escoger y es parte de enseñarle dominio propio. En esa etapa que debemos de autoridad, va a ser fuerte, el amor va a ser bastante fácil para ellos amarnos, pero tenemos que cultivarlo para cuando llega esta preadolescencia donde la vara va reduciéndose, Todavía yo creo que es apropiado la vara, en ciertas ocasiones, va disminuyendo. Yo creo que padres varones no deberían aplicarlas a señoritas, Eh, deben ser las madres, pero que los papás sepan, las chicas sepan que es en representación de los papás, si si se están haciendo en partes que son como cerca de sus partes privadas, Eh, eso Pero aquí es un tiempo bien importante que ellos tienen que entender que los amamos. Y parte de lo que hacemos, hermanos, en estas etapas, es que discernimos si ellos están faltos de amor o faltos de autoridad. Y enfatizamos eso. Tenemos que discernir eso. En este momento, mi hijo está falto de amor o falto de autoridad. Y si está falto de amor, vamos a enfocarnos en eso. Y si están faltos de autoridad, vamos a enfocarnos en eso. Y en ocasiones tenemos que pedirles perdón. Yo estaba contando a ellos que ellos no se acuerdan que a veces cuando eran chiquitos yo les decía, ok, papi te va a pedir perdón porque no he sido diligente en disciplinarte lo necesario. Así que voy a comenzar a disciplinarte más. Ellos como que no sabían qué hacer con eso. ¿Cómo que me estás pidiendo perdón por eso? sí Eso está bueno para mí. <risa> como que no sabían. Eh, pero tenemos que discernir en este momento. Ellos están más dados a... No ver nuestra autoridad o están mandados a no ver nuestro amor. Y en momentos, yo le llamo yo le llamaba avivamientos. Yo le decía a ellos, lo advertía, cuando especialmente cuando, cuando están faltos, de, como que la autoridad no la están respetando. Te daba, te daba decirte, te estoy dando una advertencia. Aunque ustedes no lo crean, en casa yo soy el más que extiende gracia. Yo soy bastante, y se lo dejo saber, sabes que estás recibiendo gracia, no mereces esto, o le doy una consecuencia y se la quito el tiempo y digo, estás recibiendo gracia, así es el evangelio. Pero hay veces que digo que ahora viene la ley. Y cuando viene un avivamiento, yo le llamo de esa forma, hermanos, no le dejaba pasar una. Yo estaba encima de ellos, abrumándolos. Y se lo dejaba saber, así es la ley, si queremos vivir por la ley, así es la ley. Te va a crush, te va a aplastar. Ahí encima de ellos, encima de ellos, encima de ellos. Te va a sentar ahí, no va a hacer esto. esto. Hasta que tú ves que ellos entienden, ok, papi es la autoridad. Y ahí tú vas. Todavía esta edad, ellos están bastante receptivos a eso. Y tú vas estableciendo ese sentido de autoridad para que de 15, de 13 a 18, tengan tanto amor y autoridad y puedas dialogar más con ellos y comenzar una transición hacia la influencia. Y no, y no, 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 no la enfermedad. Hacia, hacia que vas a influenciar. Pero tú tienes que darle claro, mientras te mueves hacia la influencia, tú todavía tienes autoridad. Y que en el momento que tú creas adecuado, la autoridad va, va, va a venir nuevamente. Pero aquí es bien importante, amor, qué sé yo, eh, ahora mismo eh, se fueron por el chojo pero una de las cosas era comprarle muñecas este, ¿cómo se llaman aquellas muñecas que ahora están del demonio? American Girl hermanos yo, ¿qué quiero ir yo a Nueva York a meterme en una tienda American Girl? pero yo quería decirle a ella yo te amo y eso te importa yo a mí me importa si a ti te importa a mí me importa a ti te importa, yo voy a sacar un tiempo de, de este tiempo para hacer algo que a ti te importa. Vamos a hacerlo. Y vamos a buscar a, a esta. Y, 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 y llega el momento que realmente tú lo abrazas. Y yo lo disfrutaba, porque yo disfrutaba verla y a disfrutar. Y la Disney World, ella ama a la Disney World. La voy a llevar a Disney World para aquellas cosas que ella ama, que quizás yo no amo tanto. Y no es una manipulación, es el evangelio que uno ama de una forma sacrificada y servicial. Y se le enseña a ellos a hacerlo por otros también en la familia. Pero uno gana el corazón de ellos, de que ellos no duden, hermanos, que no tengan ninguna duda, papi me ama. Pero tampoco dude que papi es autoridad. Para que en esta etapa, cuando comenzamos a ejercer mayor influencia, yo creo que en esta etapa, uno se mueve de mandatos a sabiduría. Y es decir, ok, eso que tú me estás preguntando, vamos a ver si es sabio. Al final es tu decisión como padre, pero estás enseñándole a cómo se ve caminar sabiduría y buscar la palabra del Señor. Y ellos decían, la palabra dice esto, así que quizás no es, esto no es sabio en este momento. Para que ellos aprendan a eso, para que cuando muevan a los 19 a 25, hay un sentido de, eh, voy a decir un poquito más de cosas de 18. 18 pero hay un sentido de que no es una edad mágica de que me liberé, pero ahora ellos han aprendido a tomar decisiones de sabiduría que reflejan los principios de la casa y por eso tienen mayor libertad de tomar decisiones por ellos mismos. No es que ellos van a tomar decisiones que nosotros tenemos que respetar, es que en ese momento todavía tienen que respetar las decisiones de la casa. Y tan pronto no respetan las decisiones de la casa, Tienes que venir para acá. Tienes que, que someterte. Si no se quieren someter, entonces hay rebeldía. Y hay un punto, no, si hay un hijo rebelde, lo vamos a amar. Vamos a trabajar con eso. Pero es más eh, beneficioso para él, para decirle, estás en rebeldía. No contra mí, contra el Señor, yo te voy a amar. Que decirle, no, no sí, esto es una etapa. Esto, esto va a pasar. Y lo, y lo vamos a ayudar juntos. Lo vamos a caminar juntos. Eso no es diferente a momentos, tentaciones que ellos tienen, debilidades que ellos tienen. Es un muchacho que dice, yo voy a vivir apartado de Dios. Y una de las formas que lo dice es, no me voy a someter a ti. Lo que sucede a veces es que no queremos eso y no ejercemos la autoridad. Entonces, los dejamos que ellos tomen la decisión. Es más fácil. Voy a dejar que ellos tomen la decisión. Que ver si en realidad... ¿Le pertenece o no le pertenecen al Señor? ¿Ves lo que estoy diciendo ahí? Y eso empieza en esta etapa que empezamos a tener conversaciones sobre el futuro y decirle, esto es lo que esperamos de ti en el futuro. Esto es lo que esperamos de ti en el futuro. Esto es lo que esperamos de ti en el futuro. Y tú vas a ver ya el corazón de ellos. Y vas a poder empezar a trabajar con ellos. Pero si se revelan, el Evangelio es suficiente, hermanos. Les voy a decir unas cosas de 13 a 18. Eh, la tentación, ya lo dijimos, es retraerse, tenemos que luchar contra eso, hermanos. Una de las cosas que yo he escuchado mucho es que eso es una etapa, no, hermanos. El pecado no es una etapa. El pecado es algo que endurece el corazón. Y retraerse no es una etapa. Lo que le estamos enseñando es a que vivan en, en orgullo, en autosuficiencia. Y dependiendo en lugar de las autoridades que Dios le ha dado, del foolishness de los amigos. Entonces es algo que tienes que estar bien pendiente en esos años, que hay que trabajar, que hay que estar pendiente, que hay que estar batallando, que es una tentación que yo tengo. Decirle, yo sé que esta es tu tentación, vamos a trabajar la junta. El Evangelio nos va a ayudar. Pero yo voy a hacer todo lo posible para eso. Y es lo que decía, eh, este problema de celulares le estamos dando cocaína a un adicto. Ellos tienden a retraerse. La tentación es a juntarse con los amigos y le estamos diciendo, vete, dale tu corazón a otras personas. Pasa horas testeando con ellos en lugar de hablar conmigo y escucha los consejos de ellos en lugar de escuchar mis consejos. No estoy diciendo que esto no es posible, pero tenemos que estar conscientes de las tentaciones que traen en el momento de las vidas que le estamos dando esas cosas, yo voy a decir sinceramente: para nosotros no fue fácil porque nuestros hijos se quedaron como getaídos. Cuando todos los demás estaban taxiando y teniendo. Pero yo quería que ellos me dieran el corazón a mí, que no se lo dieran a otras personas. Este es el tiempo de que su corazón esté conmigo y esté con su mamá. Y nuevamente no estoy, nunca he dicho que es pecado tener un celular. Lo que creo que es importante es que tengamos en cuenta las tentaciones que trae eso. Y obviamente no tiene que ser solamente el celular, puede ser Google Chat, Google Hangout. Este, el, si están en una escuela en línea, los chatting de las escuelas en línea, ¿dónde estás dando ellos su corazón? ¿A quién le está ayudando su corazón? Se supone que hasta que no encuentren una pareja, su corazón se hace a su familia. Y hemos hecho eh, friend center eh, a nuestros hijos. A mí, eh, un pastor Mark Prader, me dijo que él decía a sus hijas que él decían constantemente a sus hijas: los amigos son eh, over, ¿cómo es que overrated? Friends are overrated todo el tiempo. Friends are overrated y no que, no, hermano, estamos diciendo que no queremos que no tengan amigos. Pero el, el lugar principal que su corazón debe estar es en el hogar. Tienen que, dar un, tienen que darse cuenta de un, una tentación que ha habido de la revolución industrial. ¿Qué trajo la revolución industrial? Socialmente, aspectos sos, sociales. La mujer se va acá a trabajar, pero eso fue después de la revolución industrial. Eso fue más la segunda Guerra mundial. ¿Qué dejó la revolución industrial en cuanto a la constitución familiar? Le voy a decir, creó la ciudad. Volvimos a, a Babilonia. Antes la gente vivía en comunidades agrarias donde la gente tenía espacios y las familias eran el centro de la vida de cada ser humano. Y eso de eso nadie tenía un, una amiguita porque vivía en la finca de allá abajo. Era tu familia. Tú te levantabas temprano a trabajar y estabas con tu familia. Y la ciudad ha traído la tentación de las escuelas donde ahora los niños solamente pasan 10 y 12 años de su vida con peers. Eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Y hemos creído esta, esta de esto que la vida de ellos debe ser centrada en los peers, cuando la palabra de Dios nunca muestra eso. y Tenemos este, esta desesperación en estos años de lo que hemos sembrado, de uno a doce, pegárselos a los amiguitos. Vete, dale el corazón a otro. Vete, todo lo que yo he sembrado, porque la cultura me dice que tienes que tener una mejor amiga. Eso no debe existir en adolescentes. Tengo una mejor amiga, no debe existir. Su mejor amiga debe ser su mamá. Si es una chica, y su papá si es un chico. Yo sé que esto es mega contracultural. Pero yo, puedo, yo creo que puedo defender bíblicamente esta, esta idea. Sus nuevos amigos deben ser sus hermanos. Deben cultivar cercanía los unos con los otros. Y apropiadamente tener relaciones con gente dentro de la comunidad de creyentes. Pero no debe ser el centro de sus vidas. Hasta que llegan a unas edades más avanzadas y más maduras para poder tener relaciones con gente ¿hay algo que usted puede hacer también en estas edades? Que ellos dediquen tiempo a los de 9 a 12 y que aprendan de adultos. Buen tiempo. Que saquen date nights, dates. Vayan ahí, estén con un adulto y un café y hablen con ellos. O poner en, en momentos que ellos tengan oportunidad de aprender de otros adultos, que desarrollen relaciones con otros adultos que se relaciones con niños, que inviertan en niños, que no aprendan a solamente relacionarse con Peers y entregar sus corazones solamente a Peers. Es la tentación de los 13 a 18, hermanos. La razón que están aislados no es porque son así, es porque le están dando el corazón a otra persona. En algún lugar está ese, ese, eso. Todos fuimos creados para adorar y para tener comunidad. Y es nuestro trabajo en esto en esta edad tan importante que permanezca su corazón inclinado hacia nosotros, hermanos. da trabajo. Es complicado. Yo sé que se ponen difíciles. Yo fui adolescente. Déjenme decirles, yo me puse difícil de una forma bien contraria. Yo, delante de mis papás, yo era el hijo perfecto. De los 15 a los 17 años hice todo. Robé choplifting forniqué eh, me embriagaba todos los fines de semana eh, los maldecía a la espalda de ellos mientras me sonreía ellos frente a ellos hasta que el Señor me salvó a los 17 años entonces hay diferentes formas de eso, nuestro trabajo es estar ahí yo te amo, soy tu autoridad y vamos a caminar esto Y cuando hay un pecado, vamos a caminarlo. Y vamos a dar gracias, pero hay ciertas, ellos deben darse cuenta que hay ciertas expectativas y hay momentos que tú dices, ¿ok? Yo no te puedo físicamente forzar a cambiar tu corazón, pero yo quiero que tú sepas que estás en rebeldía contra Dios. Y hermanos, tienen que escoger cosas que verdaderamente son bíblicas. Que no es que nos importan, yo creo que a veces nos da más importancia que tengan eficiencia académica a que tengan una inclinación hacia el Señor que si nos vamos a meter ahí en algo sea porque es amor al Señor a ver si tengo algo más esto y por último quiero hablar de la adultez Eh, los 25 años adelante hasta que se casan Déjeme decirle, es bueno tener una meta de casarse entre los 25. Yo no puedo decirle cuándo es que uno se casa, pero diferentes culturas cristianas, eh, a través de la historia, 25 a 26 años es una buena edad para un hombre. Ya es bastante hombre, se ha desarrollado, tiene una, tiene una, un, una capacidad. El problema es de mucho más de esto. La gente se está casando de aquel ahora. Más de los 30, ¿verdad? ¿Por qué, la, ¿Por qué los hombres se casan más de los 30 ahora? ¿Qué? Porque las mujeres le dan el sexo. ¿Por qué se van a casar? El, el, el estímulo social que había antes se le quitó. ¿Para qué me voy a casar? Si me están dando lo que yo quiero. La cultura me está dando eh, lo que yo quiero. Pero más de esto, hermano, se pone difícil. Yo tuve 25, yo me casé a los 25 años. ¿Qué? Bueno, tú puedes esperar si tienes el don de Pablo, gloria a ser Señor. Pero es difícil, es difícil. Lo que estoy diciendo es que hay sabiduría, de te, hay, uno no puede, pero uno puede empezar a mirar cuándo es ese día sabio, cuándo se está buscando. Cuando El punto que quiero decir, hermano, hasta que tú te casas, estás bajo la autoridad del Señor. Y que tú tengas la cuenta de banco virada, no quiere decir que eres independiente. Le voy a hacer un cuento, mi papá hizo cosas, eh, malas, pero hizo unas cosas muy sabias. Yo me gradué. Me dieron una oferta de trabajo que para aquel tiempo era un montón de dinero, más para encima de eso me daban unos bonos. Yo estaba, tenía recién graduado, haciendo una cantidad de dinero exorbitante, soltero. Katy estaba en Puerto Rico y nos queríamos ver cada seis meses, cada seis semanas. La primera vez que Katy fue a Atlanta a visitar, papi me llamó y me dijo, Ocelo. Como yo me de que tú deshonjas a esa muchacha, yo me voy a montar en ese avión y te vas a regresar a Puerto Rico. Y yo le quedé a mi papá. Él tuvo la la sensatez de anticipar la tentación y dejarme saber: tú estás haciendo esa cantidad de dinero, pero tú no estás bajo autoridad todavía, tú no no estás fuera de mi autoridad todavía. Mi papá me dijo no a como a tres novias y le doy gracias al Señor que me dijo que no. Y eso fue rápido, esa muchacha no va a salir, ni explicación me daba. Y ahí se acababa la relación. Eso fue después de convertido, obviamente. Y le doy gloria al Señor con el que, que tuvo la, la, la bendición de, 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 de afirmar a Katy. Y debo decirle que en casa no había mucho amor, era más que. Era más que vara. Pero no debe haber un sentido de que inde- la palabra independencia, nadie nunca tiene independencia, hermano. Siempre estamos bajo autoridad. El ser humano siempre está bajo autoridad. No estamos buscando que ellos sean independientes. Estamos buscando que ellos puedan estar bajo la autoridad de Dios en las diferentes etapas de su vida. Esa palabra la debemos de sacar en nuestro buscador. Es que yo quiero que ellos sean independientes. Eso es una palabra bien mundana. Un hijo nunca, un ser humano nunca es independiente, siempre estamos bajo autoridad. Es ver cómo se ve la autoridad en ese periodo de la vida. Y algo que debe ser bien importante de los 19, 25 hasta que se casen es dejarle claro cómo esa autoridad va, va, va a funcionar. Sea visitas, si están lejos, la expectativa de cuánto tiempo va a estar en la casa, sea llamadas sean diferentes aspectos. La primera semana que yo fui a la universidad, yo estaba dos horas de universidad, yo regresaba todos los fines de semana. Fui la primera semana, yo tendía a ser bastante independiente. La semana llegué a casa y mi mamá me tenía un plato de algo que se llama corn beef. Voy a ver si me da tiempo para preguntas, pero como ustedes no tienen preguntas, voy a seguir hablando. Con beef. Yo me comí el corn beef, pero yo me crié, mi mamá me, me hacía lo que yo quería. Yo me levantaba... Un día y le ponía Steak Diane, por la mañana y por la tarde estaba el Steak Diane. Así, así, mi mamá, su hobby era cocinar, mi papá comía mucho afuera, mi hermana estaba en universidad y estaba yo ahí para que me complacieran. <risa> la noche anterior yo ponía French Toast Steak Diane, me levantaba French Toast Steak Diane y yo llego este con beef. Y yo, mami con beef, como tú no me llamas en la semana, va a estar comiendo con beef todos los viernes. Pero yo conocí a mi mamá y mi mamá no estaba simplemente diciendo, yo te necesito. Mi mamá estaba diciendo, yo necesito escucharte. Porque necesito ver dónde está tu corazón. Necesitas el consejo de nosotros. Me acuerdo que una vez me estaba volviendo loco y, 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 ella me, y mi papá me dijo, date de baja de una clase, no hay prisa. Y usted sabe la paz que eso trajo a mi corazón. Los momentos que ellos se montaron en el carro y dijeron, vamos a llegar hasta allá y vamos a llevarte a comer. Y se sentaron conmigo a comer y me vieron y me dirigieron mi corazón. Entonces no hay una expectativa de que ellos se van a ir. Es que ellos van a tener independencia mientras ellos estén afirmando la autoridad de la casa. No hay independencia, van a tener mayor privilegio. De poder tomar decisiones que afirman la dirección del hogar. Es de verdad que es, yo mismo, la palabra independencia debemos sacarla, hermanos, porque no es independencia. Y, 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 y cuando los hijos no pueden esperarse independientes, eso es algo bien mundano, hermanos. Porque todos estamos bajo autoridad hasta el día que el Señor venga. Y entonces los casados. ¿Cómo se ve honrar Es guardar la fe de tus padres. Es pasar eso a la próxima generación. Y tenemos que comunicarle eso. Tú quieres, desde pequeño, tú quieres honrarme, ama al Señor. Cuando personas te piden, ¿cómo puedo dar por ti y eres papá? Que tú digas, ora por la salvación de mis hijos. En vez de decir, no, que el negocio me vaya bien, que, no, ora por la salvación de mis hijos. Dios nos ha llamado y nos ha dado un privilegio De estas flechas que tenemos Y gloria al Señor Yo quiero que escuchen bien esto de nosotros Vemos la gracia del Señor en muchas áreas Eh, eh, Ahora mismo si vemos el el landscape evangélico de Estados Unidos es, Es preocupante la generación. Porque hay un sentido de, de... Los hemos entretenido en lugar de enseñar el temor del Señor. La iglesia en general. Así que veo mucha gracia, hermanos, en medio de nosotros. Yo creo que mi llamado principal en este tiempo, el llamado a nosotros es... Que los papás no nos conformemos con eso. Y que continuemos buscando que la Biblia sea... La que dicte la vida de ellos. La tentación puede ser como que, oye, puedo respirar, él no va a ser de la MC13. ¿Sabes? Yo, yo me acuerdo, yo veía estos niños pecando y uno decía, estos muchachos van a ser criminales. <risa> todo papá tiene esa tentación, Janel, eso no es solamente ustedes, todo papá tiene esa tentación que uno ve ese pecado que le, que le sale a los muchachos y dice, estos muchachos van a ser criminales. Y uno dice, ay. Ya no va a ser de la, de la MS-13, o en Puerto Rico eran los nietas, o este, en Bolivia hay ganga. Los cocatoreros. Los cocatoreros <risa> los ahí. En eh, 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 todos lados, en todos lados. Este quería venderlo como que son los más buenos. <risa> y uno dice, uno puede como que respirar. Ay, se están caminando. No, hermanos. Ahí es el momento de decir, lo Ok hay gracia, vamos a hacer que esa gracia brille. Y no permitiendo que ideas mundanas a esta etapa sean entrando. Lo que sembramos que tomó tiempo desde pequeño para ir cosechando cuando sean a esta edad. La cosecha, hermanos, ¿cuánto voy a terminar? Esto que voy a decir no es una ley, pero usualmente es lo que pasa. Si usted siembra de uno a doce, si usted pasa el trabajo difícil de 1 a 12, usted usualmente va a cosechar de 13 a 18. Usualmente. La tentación es... Relajarnos. Ah, ya, ya. No, y ahí es donde diligentemente tenemos que pensar desde aquí, ok, ya lo preparé para aquí, ¿cómo lo voy a preparar para 19 años adelante? Yo creo que la tentación aquí a los 13 a 18 es... Ah, mira, este muchacho parece que... No es. y nos dormimos o nos relajamos y no diligentemente los preparamos para esta etapa y lo que queremos hermanos es ser fieles en cada una de las etapas para si el Señor los salvó o no podamos decir con conciencia tranquila Señor Traté de hacer lo que pude con la, con la data que tenía, el momento que tenía. Así que, la salvación te pertenece a ti. Quiero ser fiel en esto. Si tienen preguntas, el pastor Josué también está aquí, antes de terminar. alguna una pregunta? Wow. Ajá. Yo creo que el acto de disciplinar no debe ser un acto que termina en separación de ellos, sino que siempre debe terminar en reconciliación y amor. Y luego de eso, yo salía de la vada, si no tenía otra responsabilidad, jugar con ellos, a pasar tiempo con ellos, amarlos. Entonces, eh, y hay que ayudarles a ellos en instruirlos que la vada es un acto de amor. Y ellos van a querer manipular a uno como que, que no, pero instruirle, no, papi te está amando, y ir a los textos y leerle los textos. La, a mí mira lo que dice aquí, si no te disciplino, te odio. Eso, eso hay que repetirlo constantemente. Aquí dice que si yo no hago esto, es que te estoy odiando. Eh, y eh, creo que pegar con nuestros corazones, que ellos no vean ese acto como esta carga, como que, porque yo sé, uno está cansado de todo el día de trabajar, como que, ay, tengo que disciplinar a este muchacho, sino que ellos vean como un acto de, realmente de amor. Eh, y usualmente una disciplina de ellos podía tomar de 5 a 10 minutos, porque era todo un proceso de hablarles, decirles, ok, ¿qué tú hiciste? Okay. ¿Qué te habíamos enseñado? eso merece una consecuencia por eso y entonces ahí darle la disciplina pero después reconciliarnos con ellos y dejarles saber que para mí siempre yo trataba de decirle papi ha hecho cosas peores que esta y en tu momento la sabrá y el evangelio es suficiente y te amo y yo le hacía cosquillas a veces estaban así trataba de hacerle cosquillas hasta que se reía hay unos que son más cosquillosos que otros que algunos se les hace más difícil pero tratar de jugar con ellos y, y mostrarle que hay amor, no sé si vos oigo algo. Sí, no, yo,
1: entender, ¿no? Creerlo. La, a no lo que es la disciplina
0: la, eh, la disciplina es un acto de amor la autoridad eh, bíblicamente es un acto de amor tenemos la mayor autoridad que es el Señor que ejerce amor por nosotros entonces Cre- creernos eso, obviamente pueden haber cosas prácticas de. Eh, claro, las mamás tienen que ejercer disciplina en momentos y hay momentos que es, okay, tu papá va, va, va a lidiar con esto. Depende de la edad, a veces ellos se lo olvidan lo que hicieron y entonces eh, hay que hacerlo en el momento. Eh, entonces, hay, hay, una de las tentaciones que teníamos en casa es que Katy quería como un manual de cuándo disciplinar, cómo disciplinar, qué forma, qué situaciones, cada situación. Y a veces es como que uno necesita eh, sabiduría en cada momento, de tener ciertos principios y hasta cuándo tú vas a ejercer gracia y vas a dejar pasar por alto y se lo vas a decir. Eh, te estoy dando misericordia en este momento. decía? Pero me ¿Por qué ahora misericordia? No sé, te estoy tratando de ejercer sabiduría en estos momentos, dependiendo cómo lo estoy tratando de discernir el corazón de ellos. Si el corazón está resistiendo o si el corazón está inclinado hacia mí. Entonces, hace falta en verdad mucha sabiduría en ese tiempo de de cuándo y cómo. Eh, Pero lo que dice Josué es bien importante. Tenemos que nosotros creérnoslo. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer con ellos? Porque es cansón. Es cansón. Y cuando te esconden la paleta. Yo digo que aquí hay dos o tres que tienen que haber escondido unas paredes. <risa> Otra pregunta. No,
1: yo creo que lo que respondiste ahora de último, si la disciplina solo recae en el papá, el papá el hombre, <risa> o también en la mamá. O
0: sea, uno. Sí, no, sí, exacto. Pero, ¿sí? En, en verdad, muchas veces la tentación puede ser que vean la mamá como la mamá que disciplina. Dependiendo la etapa. Ahí es donde quizás el hombre debe de cuidarse, de no tratar de ponerse como el buena gente, eh, y, 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 y siempre aclararle y creerse esto. La mamá está representando la autoridad del papá. La mamá tiene autoridad, pero esa autoridad viene de Dios a través del papá. Y entonces es dejarle de saber lo que hizo tu mamá lo hubiese hecho yo. Porque ella está, ella está representándome a mí y la autoridad que yo tengo sobre ti. Pero entonces tiene, eh, hay momentos que simplemente quizás porque la mamá está overwhelmed o porque la mamá está tentada, va a decir, mira, en este momento, para no pecar contra ti, voy a esperar a que llegue tu papá. Y tu papá va a ejercer la disciplina. Este, y ahí, es increíble, la mayoría de los papás eh, eh, la mayoría de los hijos buscan nurturing de la mamá y respetan la autoridad de los papás. Y es, es increíble cómo eso funciona, cómo Dios ha puesto en el corazón de, de sus hijos. Porque en casa, el más como misericordioso soy yo, pero como quiera, como que el más temido soy yo. Eh, la que está repartiendo más fuerte y eso es Katy. <risa> <risa> Pero pero hay una, hay una inclinación y es correcta y, y y hay que trabajar esa esa tentación cuando llegan a la adolescencia de que respeten a la mamá. Porque la inclinación va a ser enfrentarse a la mamá. Y ahí donde tú tienes que decirle a un hijo varón, mi trabajo principal es protegerla a ella. Y si tengo que protegerla a ella de ti, la voy a proteger de ti. Is he? Yo te voy a decir lo que yo veo bíblicamente. Hay un sentido de que los hermanos mayores tienen como un un tipo de reconocimiento en la cultura bíblica. Yo pienso que la forma que ellos cultivan eso es ganándose el respeto de sus hermanos por su conducta. Y, Y que... Eh, aunque ellos puedan cooperar, la responsabilidad debe caer en los papás. Un hermano no debe cargar con la responsabilidad de que debe criar a su su hermana, pero sí con la responsabilidad de que debe ser una influencia de piedad para su hermana. Y eso debe venir de, de ambos lados, sea mayor o menor. Y en momentos vamos a pedir al hermano menor, si es más fuerte en un área que sea de influencia a su hermano mayor. Entonces, no le damos como una carta de autoridad simplemente porque es el mayor, sino que se gana un sentido de responsabilidad y piedad de, y de autoridad por su piedad. Pero la, la, la carga, un hermano nunca debe sentir que es responsable de crear un hermano, porque esa responsabilidad cae sobre los papás. No sé sea, sí. Yo lo que me enfocaría es que a, a animarlo a servir a su hermana, que crea un corazón de servicios a su hermana, eh, pasando tiempo y jugando con ella, pasando tiempo y sirviéndola. Entonces, crear una, una, un sentido de servicio en lugar más de autoridad. Eh, yo utilizaría más la palabra de ve a servir a tu hermana, ve a, 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 a cierta forma a, a, a dar tu vida por ella, o sea, quizás no la palabra no sería tanto la palabra autoridad, sino la palabra servicio. Alguien más antes de irnos. Y, y ahí, cuando Dios está convicción a nuestras vidas en un área, la cruz es el, es el lugar que tenemos que ir. Vamos a la cruz, humildemente revisamos y ajustamos, y pedimos que la cruz sea el que nos ayude para implementar. Y entonces, eh, la cruz nos libra de vivir con sentidos de culpa. Y no puedes mirar hacia atrás y decir, mira, en verdad, eh, gracias, señores, ahora, y, y yo creo que es bueno comunicarle a nuestros hijos en momentos de eso, mira, el señor me ha dado convicción que de esta área yo he fallado y quiero ajustarla y vamos a movernos hacia adelante. Sí, como Mira, el recurso que más tenemos, que más nos limita es el tiempo. Es una realidad de vivir en un mundo caído, para todo el mundo. Y ahí yo creo que uno tiene que comenzar creando prioridades éticas familiares. ¿Qué son las cosas que tenemos que cumplir? Y con eso vemos la realidad de nuestro itinerario y ahí tomamos decisiones y decimos, esto lo vamos a hacer o esto no lo vamos a hacer. Y obviamente no quiero eh, imponer o, o violentar conciencias de nadie. Yo creo que cada familia puede tener diferentes métodos de lograr eso. Pero uno decir, mira, para poder lograr esto, este es el tiempo que tenemos libre. ¿Okay? Si estás en la escuela de esta hora a esta hora. Y tengo que... entonces Ahí donde poner actividades extracurriculares todas las noches puede ser que no sea sabio. Y limitar eso a, 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 o a una temporada, o quizás no vas a hacer actividades extracurriculares todo el año, solamente vas a hacer un tiempo, y quizás eh, limitarlo a, a que todos en la casa, si van a hacer actividades extracurriculares, va a ser en este tiempo, para poder tener. El, la libertad del calendario, poder lograr esas cosas. Y, y ahí toma intencionalidad de de, de verdad de planificar cómo vamos a dividir nuestro tiempo y cómo se ve eh, el manejo de nuestro tiempo. Y de ahí, entonces, darle prioridad a qué áreas tenemos que inculcar en ellos. Y eso puede ser diferente. Hay, hay, hay familias que quizás necesiten un mayor entendimiento de la gracia para poder con este, eh, poner la autoridad. Hay, un, hay unas familias que van a necesitar en un tiempo un mayor entendimiento de que vamos a ver el temor de Dios. Entonces, es, es determinar qué necesidades ellos tienen que yo tengo que suplir e instruir y cómo eso se va a ver con el tiempo que tengo. Entonces, sinceramente, eh, te voy a dar un ejemplo de nosotros. Eh, Yo yo soy ingeniero, Katy es contable, tenemos deseos de que nuestros hijos sean profesionales, yo yo creo que no hay nada malo en eso, pero eh, en el año de la pandemia, como que no había nada que hacer, le metimos al switch académico on, porque yo pienso que los hijos no deben tener mucho tiempo de hacer nada, yo prefiero que estén ocupados a que no estén sin hacer nada. Porque el ocio trae dificultades. Les voy a dar un ejemplo. En, en casa, esto es algo que yo no permito. No estoy diciendo, pero los hijos se tienen que ir a acostar a dormir cuando nosotros no vamos a acostar a dormir. Y no pueden dormir más de ocho y media de la mañana, días de sábado o domingo, porque si no, no se pueden ir a dormir al otro día a la hora que nosotros no vamos a dormir. Eh, estoy diciendo que en otros lugares, porque yo pienso que muchos jóvenes se meten en problemas cuando están solos en la casa. Pero eh, le metimos, estoy diciendo que creo que los jóvenes deben estar ocupados, pero le metimos a la parte académica y tuvimos que reajustar porque de momento me di cuenta, Dios, este muchacho tiene un potencial académico que en verdad no, no, no estaba tan consciente. Salió eso a la luz y mi orgullo salió ahí. Ah, No, me gustaría que los estaban en esta universidad, me gustaría que los estaban en esta universidad, me gustaría que esto, y tuve que decir, ok, no. Yo necesito dividir el tiempo de nuestra familia de una forma que nos permite poder tener tiempos significativos de poder estar con ellos. Y si eso significa que académicamente va a haber haber ciertas limitaciones en el futuro, yo estoy dispuesto a pagar esa operación. Eh, Para no... Eh, sacrificar el tiempo que necesito para poder estar con ellos, para poder discipularlos. Y déme decirle, el discipulado en casa no es tan estructurado. Nosotros no usamos muchos libros Nosotros utilizamos conversaciones. Eh, que yo estoy constantemente, Katy me dice a Arias es que ya ven ellos porque ella pasa más tiempo en, con ellos y ve las debilidades de ellos. Y yo estoy pensando que cómo teológicamente puedo ayudarlos con esas debilidades. Y tenemos esas, esas conversaciones a, a, como si estuviésemos hablando de cualquier cosa. Pero para mí, al final, tiene que ver mucho con el manejo del tiempo y a dónde invertimos tiempo. Eh, y, y hay momentos que vemos a un a, un, a, un, a, un, a, a este hay que eliminarle, porque necesitamos estar con él. En estos días yo le dije a, a uno de, de, de ellos dos, vas a ver que voy a estar pasando más tiempo con el otro, porque necesitan este tiempo cierta dirección y necesitan mi, mi involucramiento más cercano. Te lo estoy diciendo para que no te sientas que te estoy negando a ti. Es que ahora necesito dedicarle más tiempo a este. Y le comunico eso, para que entienda que estoy consciente de cómo manejo el tiempo. So, so, so. <coughs>
1: Grazie. quitarse, tener ese corazón de que no, estamos, estamos en esta, no solamente para esta etapa, estamos en esta para del dogma. y seguir y seguir y seguir, porque al final y al cabo, como dijo José ahorita, el punto no es que sean profesionales, el punto es que, que mis nietos y los nietos de mis nietos sirvan al Señor.
0: para mí, pragmáticamente, eh, obviamente a mí me gusta vacacionar, eh, 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 es, es evidente. Pero cuando nosotros, yo renuncié a mi trabajo, que fue, yo me ganaba cerca de 200 mil dólares y mi sueldo primer año de, de pastor fueron 30 mil. Hicimos unos ajustes y parte de esos ajustes era, vamos a tener tiempo donde vamos a estar solamente con ellos. Y aunque hayan temporadas intensas, le decimos, este tiempo se acerca, no es un tiempo para, ay, necesito una vacación, es un tiempo para invertir como familia y para, para vamos a ir allá para hablar, para conversar, para salir de nuestro ambiente, para tener esas conversaciones que necesitamos tener. Entonces, para nosotros eso fue de una prioridad. No le estoy diciendo el pastor dice que para ser cristiano tienen que tener vacaciones. Estamos diciendo por qué para nosotros es tan importante. Y por qué yo utilizo todos los días de vacaciones de mi de mi año porque le quiero comunicar a ellos que ellos son tan importantes que si tengo tiempo para estar con ellos, no lo no lo voy a dejar perder. Voy a utilizar para, para poder estar con ellos y poder sembrar. Entonces, yo quisiera una minivan más nueva. del o sea, 2005 ya está como que bastante escascará pero ahí tomamos decisiones. Ok, si queremos continuar invirtiendo en esto para para estos tiempos, pues no vamos a gastar en esto. Katy quiere una sala nueva y hay que pintar. Y, y yo no, a mí me da alergia a pintar. <risa> y, y esto, los otros días estábamos hablando de eso y dijimos vamos a esperar a que ellos se gradúen y que a ti lo más probable va a ir a trabajar cuando eso suceda y tengamos más finanzas para entonces hacer eso porque no queremos sacrificar esto que ahora para nosotros en estos años es de mucha importancia de comunicarles a ellos ok. yo le digo esto a ellos y Mi tiempo favorito es cuando yo estoy con ustedes cuatro en una mesa. Eso es lo más que yo amo en este mundo. Que si yo salgo el domingo para estar una semana sentado a los pies de Gamaliel, digo, de Miguel Núñez. Y y no se compara con estar con ellos en una mesa. Eso es mi... Vamos a a donde sea, eh, vamos a a un amusement park. Y yo le digo que ustedes saben cuál es mi ride. Mi ride es que a las 6 de la tarde vamos a parar de hacer todo y nos vamos a sentar a comer. Que si no, no que si no nos montamos en un ride, a mí no, no, no me interesa. Este, este es mi ride. Este es el que a mí me gusta. Sentarnos a comer, a hablar, a hablar del día, conversar. Eh, entonces, eh, quizá hay que ser creativos en diferentes momentos, diferentes aspectos. Vamos a suponer, yo sé que eh, José no está aquí, pero José ha sido muy intencional de utilizar horas de guiar para tener esas conversaciones con sus hijos y ha tomado la ventaja de ese aspecto de quizás de estar en, en el cajo con ellos tanto tiempo por las actividades eh, es, es, en la realidad que uno vive, cómo uno puede cultivar ese sentido de poder dialogar con ellos y, y en esa edad, los 13 a los 18 se pone complicado y uno tiene que seguir este, intentando y, y pensando que no nos vamos a rendir pero ya yeah. buena pregunta, gracias bueno vamos a terminar vamos a ver Señor te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad te pedimos que continúes trabajando en nuestras vidas, en nuestra iglesia que estos jóvenes eh, sigan levantándose en tu temor, que los padres puedan Continuar implementando tu palabra, Señor, ayúdanos a que realmente sea tu palabra la que gobierne nuestras palabras, decisiones, ideas. Que seamos humildes cuando quizás pensamientos y ideas que tenemos están siendo objetadas para poder eh, responder de una forma que te glorifique a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.